0: 上帝开始。嗨，亲爱的听众朋友，早上平安！这里是希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您主持的《清晨的翅膀》早灵修栏目。新的一天开始了，您的心情还好吗？钱是一个很敏感的话题，有时候我们很喜欢它，有时候又觉得应该是金钱如粪土。这钱呐、啊，还真是挺尴尬的。尤其是对于基督徒来说，提钱很俗，提钱很不圣洁。那怎样才能有正确的金钱观呢？什么样的生活才是圣洁的生活呢？今天，柚子就带您回到雅各的生活当中，让我们一起回到《创世纪66》六十六讲，在世俗的地方经历圣洁的生活。是您之前是做这个做生意的，应该说是见过很多的钱了。那您做了牧师之后，会不会还很羡慕从前的生活呢？嗯
1: ，怎么问这样的问题？<笑><笑>呃，我们真的感谢主哈。嗯、呃、如果羡慕的话，这个牧师是没法做的。嗯嗯、呃，在上帝在让我的人生当中能够经历那种呃做企业啊。呃，去摸很多钱的这种生活，那么现在呢，让我去做啊、呃，摸人的心灵的生活啊，是、嗯、非常感恩。嗯、呃，这是我更好的选择。嗯，但是呢，这个世界也需要很多的企业家做生意。嗯、呃，我们生活当中也需要钱，钱是必不可少的啊。其实圣经啊是非常重视钱财的。嗯，啊、呃，有人做个统计哈、啊，在圣经中。关于信心的经文有三百一十五个，关于救赎的经文有二百一十八个，关于祷告的经文有五百个。我们猜一猜，关于钱财的经文有多少？圣经啊，这个这个据这个统计是，关于钱财的经文有两千零八十四个之多。耶稣基督在四福音中做的二十八个、三十八个比喻当中啊。十六个比喻呢，是跟金钱有关，因为当时的人也是很重视钱的，所以人们很重视钱。人们耶稣呢也常常愿意是拿钱财来比喻，啊，这个讲解这个天国的道理。圣经谈到经济和经营的经文，关于经济、关于经营的经文竟然达到一万五千六百个之多
0: 。那为什么圣经会如此的重视财务呢？物质财富到底好还是不好呢？
1: 在圣经中啊，财务财富的英文翻译是 g o o d s g o o d 大家都 “goods” 是好的。上帝创造世界的时候，也创造了物质世界。上帝的评价是，整个创造当中创造了物质世界之后，上帝的评价是好的 ，good， 是吧？这些财务的评价、嗯，对上帝对这些财务的评价也是好的。在耶稣的时代，有三个有三个派别。但是，按照他们的信仰观的不同，他们对财务呢也有不同的观点。啊，我们知道三个派叫沙杜盖派、埃塞尼派和法利赛派，是吧？法利赛人我们经常在四福当中看到，埃塞尼好像没有提到，那个沙杜盖有，是吧？不相信复活嘛，是吧？那么沙杜盖派他们对认为这个财富是救赎的标志，他们不相信复活，沙杜盖人。那么他为什么说他是？如果你没有钱，你没有得到救赎。你有钱了，意味着上帝祝福了你，得救了，他是这样的一个想法。他说来世，他们不相信复活，不相信来世，他们救赎，他们来说救赎就是,就是今世今生。那么他觉得新上帝应该富裕。德国著名的社会学家马克思·韦伯有一本著名的一个著作叫《信教伦理与资本主义精神》，啊，这个也有中文的翻译本，这几十年前。啊，我记得我是在大学刚毕业啊，读过这本书。这本书上谈到，有宗教的人比没有宗教的人要富裕的。他提出了两个理由。他说，第一，基督徒的节制的生活，节省不浪费；第二，基督徒的管家的生活，咱们是管家的生活，是吧？善用恩赐，拼命努力的工作，这样既节省一方面，另一方面又努力的生活是能集聚财富的。所以他认为啊，有宗教的人比没有宗教的人是应该是要富裕的。我们看看第二个派叫埃塞尼派，埃塞尼派认为钱是不属灵的，认为钱是肮脏的。有些人有仇富心态，在现在我们也有哈，觉得有钱人都是败坏的。其实啊，贫穷的人一样败坏，他只是没有机会表现他的败坏而已。<笑>我们一方面仇视有钱的人，我们一方面还爱钱。没有看到，其实他们没有看到那些有钱的人的他们的辛苦、他们的流汗、他们的那种痛苦，这就看不到。所以这个埃塞尼派是，他是特别强调这个敬谦，所以他们是认为钱是什么不属灵的。我们再看法利赛派啊，法利赛是这个在耶稣那个时代是这个，我们看四福音当中是比较否定的，这么一个,一个一个一个一个派别啊。法利赛派认为财富不是上帝对我们的最终的祝福。但是财富有助于我们守律法、信上帝，比较平衡。其实法律裁判是比较平衡的。他说，财富不是最终的上帝对我们的祝福，最终的祝福是我们的上帝嘛，对吧？但是有钱对我们守律法、信上帝，它是有帮助的。当然，在特别情况下，呃，这个我们一般讲这个特别穷啊，一般可能容易信上帝啊，不见得。这个经济是真的很重要，所以这个这个对经济的财务的关于圣经的观点，我们要恢复起来。我们这因为中国人传统上也是中国的儒教的传统，其实我们很很多我们的观点是儒教的这个传统里面，认为钱是好不好，钱是不好，钱是一个好像是很肮脏的，也是个有点二三立派差不多。但是人们又都喜欢钱，所以很尴尬，是吧？我们叫什么？叫这个对钱是有贼心没有贼胆，啊、呃，或者说做了什么有立牌坊一样。我们就是有一点这种心，态，很矛盾的心态。那么现在我们知道，现在是物欲横流，很多底线都打破了。过去可能是一些不在这个教会，在社会当中很多那个一些职业是，他是真的是应该是比较圣洁的哈，相对来说圣洁的一些职业。那么比如说老师啊这些，但是现在这个风气呢？发生了改变，就是这个钱好像掌握了人们的一切的心灵的东西，人们的关心聚焦都在钱，这个又过了，对不对啊？但是过了并不意味着钱不好，啊，有的人啊，我们这边的一些教友刚开始跟牧师谈钱嘛，他们很不适应，觉得这个牧师的嘴里怎么出来钱的问题呢？觉得牧师的嘴里嘴里应该出来很敬天的话，但他们就一说钱的时候，他觉得这个是不圣洁的，不属灵的，有点埃塞尼派，但是呢，这个。中国是这个，跟中国的传统文化有关系
0: 。那我们怎么样正确的使用物质财富呢
1: ？这个金钱观、财富观其实很重要哈。嗯、这个对我们的这种在社会的生活来说，呃，如果我们有正确的这个财富观、金钱观的话，它对我们的生活是相当有帮助。如果你这个没有一个很好的这种信、这种观的圣经的财富观、金钱观的话，我们的这种实际的我们的经济生活和社会生活。就会，我们会损失很多的东西。物质和财物本身是好的，我前面也谈到圣经里说这 good 是好的，但是根据人的评价会发生变化。也就是说，你为什么获得财物？你如何使用这些财物？如果你只是为了自己，而且为了自己获得财物，为了自己使用，单单的自己使用来这个获得财物的话，这个财物呢对你，并不会成为真正的祝福。而且往往给你带来不太好的结果。圣经说，这世界的一切都是谁的？都是上帝的。连我们的生命也是上帝的。我们取得财物，取得财物的能力谁给的？上帝给的。上帝不否定这个财物，但是强调不可以贪恋。不是钱不好，钱是好东西。是我们贪恋钱的那个心，这就我们界定好了，这圣经的基本的观点是吧？指出贪婪跟偶像崇拜一样，《哥罗西书三章五节》就谈到：我们一旦贪婪的时候，那么我们一旦贪钱的时候，这个钱就会变成我们的偶像，是吧？嗯，一变成偶像，这个钱会攻击我们，它就束缚我们，它会辖制我们。上帝把我们。创造成一个自由的、一个有尊严的一个人。他们，上帝不希望我们被奴役，被谁呀？被钱奴役。我们房奴、钱钱奴、什么车奴，现在真的是很多东西就会变成我们的什么，就束缚我们的人生的这些啊、呃、东西哈。所以人的问题不是出在财务本身，而是人的贪婪。所以我们要会添加，但是我们现在要在所谓属实的地方。我们要过什么圣洁的生活？我们要经历这种圣洁的生活
0: 。什么是在属世上过圣洁的生活呢？那我们常常听到这个圣洁、世俗。那什么才是真正的圣洁生活呢
1: ？我们有一个还是回到圣经的这个圣洁的观念。上帝说我是圣洁的，所以你们也要圣洁。上帝，我们理解的说，哎，上帝，我是干净的。啊，所以你们也要干净。我们是这么听，我是卫生的，所以你们也要卫生。当然，这个圣洁里边包括卫生啊、洁净啊这个成分，这是有的。那个，但是那个部分的意思是很少的一部分。它最主要的圣洁的圣洁的意思是什么呢？是不一样。什么叫不一样？我举个例子，两个人结婚了，这个丈夫对妻子来说是不一样。怎么不一样？圣洁的，为什么不一样？这个男人就是对这个妻子来说，他这个男人是这个全世界几十亿个男人当中的一个，还是跟他们当中的一个，还是他是唯一的一个，是跟所有几十个亿男人完全不一样的一个男人。这叫圣洁。妻子那个这个对这个丈夫来说，他的妻子也是一样，她也是女人嘛。那全世界有几十亿个女人，几十亿个女人当中，他的妻子是是不一样的。这是圣洁，这不是跟其他的女人是不能比较的一个女人，一比较就不行了。圣洁是不能比较的，我们的上帝不能跟任何的东西去做比较。当你贪恋钱财的时候，钱就跟谁比了？跟上帝比。所以我们纠结，我们今天到我到底去今天去上班还是去教会？在现在什么比较？对不对啊？这个就好像一个这个丈夫，我他他有妻子，但是他又喜欢另外一个女人。然后是他纠结了嘛？那肯定他不，他不会很自由的，很纠结的。说话要小心，晚上睡觉你做梦也得小心。做梦你说出了另外一个女人名字，就说这事儿就大了。所以圣经的圣洁的概念不一样，分别为什么？是分别出来的。这个男人是为我分别出来的男人是丈夫，这个女人是为我分别出来的女人什么？是丈夫，他是这个是什么？对我是圣洁的一个，是不能比较的，而且你不能去动他，你不能随便对待他。所以说，就是我们在地上过圣洁的生活时，我们在地上做什么，分别为生的生活，我们不一样。我们可能跟别的同事一样去上班，我们跟他们一样不一样？不一样？怎么不一样？我们是属于上帝的人，我们是什么？是上帝的子民，是跟上帝立约的人。我们要忠诚于上帝。我们是上帝的所有，我们如此不一样。这叫什么圣洁？所以我们叫叫圣徒嘛，是不是圣徒？什么叫圣徒？圣洁的基督徒。所以我们在属世所谓属世的地方，要过什么圣徒的生活？那圣徒的生活包括我们怎么去管理我们的钱财。怎么去看我们的钱财？我们怎么去使用我们的钱财？包括我们怎么去获得钱财？那么在整个过程当中，我们都是什么？是分别为圣的。所以这个钱一旦到了圣徒的手里，那个钱就是什么？是圣钱，不是剩下的钱啊，<笑>不也不是圣女哈、啊，是圣洁的什么钱财？看这个钱在谁的？如果钱在谁的手里啊？如果钱？放在那个赌徒的手里，那个钱叫赌钱。那个钱放在我们这些基督徒的手里，就是管家或者我们叫圣徒的手里，那这个钱是造福人的钱呐、啊，这个钱是祝福别人的钱呐、啊，多好的钱呢、啊！它是叫叫圣洁的钱，所以我们对钱应该有一个啊、呃、观念的更新，我们要回到我们圣经的这个对钱财的观念。
0: 其实我们大多数的教友都都对这个教会有很高的期望，觉得教会应该是非常神圣、非常完美的地方。所以一旦发现教会里有一点点不好的现象，马上就不来教会了。尤其是发现教会在提前的时候啊，就更紧张了。嗯嗯
1: 。所以这个可能这个在方法论上，我们有一个过程比较好一些。就首先，所以我们要学习，我们学习圣经的钱的概念。刚才那个。嗯这个马克思·韦伯他写那个《新教伦理与资本主义精神》这本书里，就是谈到，他也就分析美国的现象了，就是那些清教徒，对不对啊？他们坐船漂洋过海到了美国，他们就是他，但是基本去的时候就是空手了，为了躲避这个在英国的这种逼迫。那么这些人为什么后来发达起来了、富裕起来了？那个马格马克思·韦伯拿这个来去去去研讨这个案例，他说他们是一个是什么？他们是。非常的什么节约的，他不浪费的，因为这个钱不是他的，谁的？上帝的，我不能随随便便按我的意思用这个钱。另外的，我们是管，另外是管家，什么呀？要善用恩赐，说努力的、勤奋的工作，啊，我上帝给我们的时间，上帝给我们的精力和体力，对不对？我们要善用它。上帝给我们的各种各样的才能、技术，我们要善用它，我们不能让它浪费。你看，一方面钱财不浪费，一方面我们的恩赐不浪费的时候，这个钱财就积聚起来。我前面已经讲到哈、啊，是吧？一个人那就善用他的时间、他的精力、他的能力、他的恩赐、他的技术，是吧？不去浪费他的时间去工作。另一方面，得到的钱又不浪费，哇，这个钱只能多不能少。其实这个原理非常简单。那么说。我们现在还是刚才回到教会这块的是问题的时候，所以我们教会首先要进行这样的教育，让我们的教友们重新去认识这个钱财，不要仇视钱财，也不要对钱贪婪。我们是上帝的人，我们是圣洁的百姓，我们教会是圣洁的教会。那么圣洁的教会也会出问题，也会因为撒旦。我们现在还不是新天新地，对吧？所以说，解决这个问题的唯一的办法是我们什么？回到上帝面前，有了问题我们悔改，不怕我有问题不怕，很正常。但是呢，这些问题不能放在那里不管，是不是？我们回到这个源头，让上帝进入到我们的教会里边。这样的时候，我们有更多的经历，我们经历那种真正圣洁的生活。其实简单说啊，我们在只有在耶稣基督里，才有真正的圣洁的生活。在耶稣基督外，如果你是耶稣基督外的，你就是在教会、教堂里面。我们现在一般教会就教堂嘛，哈。你在教堂里边，你可能也不属灵，你也不不是说过过,过圣洁的生活。所以，我们带着这样的一个对钱财、对财务的这种圣经的这种基本的价值观，我们进入到今天的故事当中。这个，我们看。二十五节，接着昨天昨天的故事，接着这昨天的故事，我们看今天的二十五节。那个雅各要回去回想回去了，我们看看
0: 。二十五节，拉杰生约瑟之后，雅各对拉班说：“请打发我走，叫我回到我本乡本土去。
1: ”你看拉班怎么对他回应？哈
0: 。二十七节，拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住。”因为我已算定，耶和华赐福于我是为你的缘故。拉班果真刘雅各是想得到耶和华的赐福吗
1: ？我们再看看，因为拉班在说这个话的时候非常谦卑哈。嗯、我若在你面前蒙恩蒙
0: 恩、嗯，然后
1: 他说，请你与仍与我同住，你别走了。为什么呢？因为我看到了，耶和华赐福于我是因为你的缘故。其实雅各来了之后呢，拉班变得越来越有钱了，所以他明明看到了，他得到上帝的福气，是因为上帝赐福雅各的缘故。他就站在雅各旁边的时候，怎么样，也沾了什么雅各的福气，雅各的喜气。所以我们看这个雅各怎么说
0: ，三十节，雅各说：“我未来之先，你所有的很少，现金却发大众多。耶和华随我的脚步赐福于你
1: ，是吧？”这个是雅各的见证，呃，我们通过这个见证知道，你看雅各来到拉班之前，就是拉班的所有很少，但是他在这工作了二十年，就是十四年，完了后来加六年之后，他有了很多的钱财。其实拉班是经历过上帝赐福的人，对吧？他自己也承认，但是他是贪婪的。按照正常说十四年了，但是因为拉班贪婪，还要让雅各留下来。不过，这个按照当时的习俗，如果说拉班不允许的话，雅各也不好办，因为他涉及到他的两个女儿，对吧？还有一个这种啊关系，所以雅各呢现在就是非常的左右为难呐、啊。因为拉班还是不想让雅各走的最大的原因什么呀？是雅各是他的摇钱树啊。不过，其实拉班的背后呢有一个恶者，就是企图通过。最大可能的阻止雅各回到应许之地，来阻止谁的计划？上帝的计划。所以这里面你看，这不仅是一个钱财的问题。拉班贪婪，因为雅各要回到应许之地是按照什么计划？上帝的计划。但是呢，现在通过这个拉班的贪婪，现在阻止这个计划的进行。这个贪婪实际上来自哪里啊？来自撒旦。撒旦在天上的反叛就是因为这个贪婪。十戒当中最大的戒命就是关乎贪婪，就是最后的戒命哈，第十戒啊。其实啊，十戒的每一个戒命都是跟贪恋有关的。我们看看那个，比如说第十戒，跟贪恋有没有关系？你守卫安息日有贪恋，你你守不了安息日的。孝敬父母，你贪恋也是守不了的。杀人就是因为贪婪也是。就是过了，不守位置了。撒旦在天上不守自己的位置，上帝给的位置是最高的位置，但是他不守自己的位置，他离开这个位置。你看，分别为圣，什么叫分别为圣？咱们就说稍微艰涩一点的话题啊。分别为圣是回到你的位置，回到你的位置。我们是被造物嘛，对吧？我们回到跟上帝的原来的位置上，因为人犯了罪，离开的那个位置，那个离开位置叫贪婪，回到这个位置叫什么？叫为圣。我们我们是圣徒，圣徒是什么？回到跟上帝正确关系的那个人，就叫分别为圣。我们在公司里边，什么叫圣？这个圣应该叫我们说一下，圣职。那你回到你的位置，那是公司里你的位置在哪里？你是行在上帝面前的人，你是给上帝打工的人，你是对上帝做，那就这个位置就是你的什么分别为生的位置。我们的家里，我们的妻子在家里的位置也是什么位置啊？什么叫分别为生啊？你是现在什么位置？你跟丈夫一起来什么？成就地上上帝真正圣经家庭的这样的一个位置。所以在这个问题上，你如果在厨房这个同样厨房里工作，但是你是圣洁的，怎么叫圣洁？我这个厨房是干什么？不是仅仅为了解决吃住的问题。我们守住自己位置就是美的，但是一离开位置就不美的。现在我们，啊、呃，我经常说男不男女不女，男人应该守住男人的位置，女人应该守住女人的位置。但是呢，男人想成为女人，女人想成为男人，没有守住位置，串味。我们就就做菜就串味儿了，这就就不美了，也不好吃了，是不是？
0: 创造世界的时候，也创造了物质世界。每个人心里都藏着一个贪婪的野兽。真正无欲无求的人能有几个呢？金钱本身没有问题，可是当我们心底那个贪婪的野兽被惊醒时，就会出问题了。愿上帝能帮助我们每一位听众，合理的获取钱财。使用钱财去祝福别人。好了，不多说了，还是一起来听一首好听的歌曲吧。主啊，我要跟随你。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，引导我，使我一生不偏离。多么美的一首歌曲，希望你能喜欢。好了，下面我们精彩继续。那
1: 回到这个话题，贪婪，我们经常说上帝真好，不过上帝啊，除了你之外，我还有美貌，我个子、车子、房子。圣经说不可贪恋
0: 。其实谈到这个贪恋嗯，嗯，我觉得这个界限很难把握。嗯，因为之前我们刚刚讲过，嗯、呃，这个有财富是好事情，那怎么才能正确的把握这个度呢？啊
1: 、呃，对啊，这个是我经常啊，就是就是得到的这个一个，呃，就是经常有人就是向我提问这个问题，嗯，我怎么去把握？我们。常常就是说，包括、啊、今天早上，我们早上晨做晨祷的时候，有一个姊妹就做祷告，在什么什么事情上，我想知道上帝对这个事情的旨意。其实啊，上帝的旨意很清楚，<笑>什么时候你能把握分寸？其实上帝对这个钱财的旨意是很清楚，这个钱是不是你的，是我的，是上帝的。我们是虽然欣赏你，但这是我们的前提是，这钱是我的。然后呢，什我什么叫贪婪不贪婪？我告诉你，钱是你的，你只能贪婪。钱是上帝的，如果认定这一点，上帝会节制你的那个平衡、那个把握、那个度。那个度不是我们能把握的。我再举个例子，当你骑自行车的时候，骑自行车才能不倒。你自行车停下来。你可能也许两秒三秒，你能够在那儿平衡，对吗？在训练的也许更长时间。只有什么什么时候，让我们在信仰里行走的时候，这个度才能把握的。什么叫信仰里行走？就实际上我们有一个基本的一个，呃，不是，呃，不是十分之一是上帝的，十分之九是我的，不是这个概念，十分之四都是上帝的。十分之九是什么？放在我们手里，上帝信任我们，交给我们管理的，那这个把握度很很容易把握了。比如说，我该买房、买衣服，上帝的钱如果去买衣服，和我的钱买衣服，那一样吗？不一样的，是吧？完全不一样。<笑>那这个时候我们就能把握住了。比如说，这个生意该不该做，该不该投资？如果你的钱你可能随便，那我就很头疼了。我怎么该不？上帝的钱其实很清楚。如果这个生意对造就别人、对祝福这个世界没有一处的话，我绝对不会投这个钱，对不对啊？所以，我们啊、呃，其实我们的信仰哈、啊，呃呃，其实很简单，但是我们现在太复杂化了，而简单化需要重生的经历，需要悔改，不是我们来去啊、呃，怎么去琢磨出来的东西，就是我们把自己。百分百的完全的线上，不是百分之九十九的顺服，是百分之百的顺服。这样的时候，这个度啊，我想上帝来把握。我们有一个故事，大家可能啊很熟悉的故事。当这个耶稣快要上十字架的时候，玛利亚啊，莫达拉玛利亚把那个一罐那个香膏香膏是吧、嗯、打碎了，然后全部那个时候。犹大还有几个门徒，我们看四福一一起看的话，哈，有，不是福音一个一个人，好几个门徒说：“那这个给穷人多好，对不对啊？为什么这么浪费啊？”那就涉及到这里边也是把握度的问题，把握度，那就那我这我们如果认为这个这个按照这个我们的一些人的观念看的话，那这是不应该的，是吧？但是耶稣说了，我不跟你们藏在，是吧？穷人常与你们同在，是不是？所以以后到任何地方，他的故事还要你们去讲。因为现在这个摩德拉玛利亚是什么？他是为耶稣预备他的葬礼，他把他的全部的东西拿出来，因为他就像那嫁妆一样的东西拿出来献给上帝，献给这个耶稣基督。如果说我们。按我们的标准判断的话，我们就是可能那如果是真的是把这个分给穷人了，那是我们做了傻事。荣耀归给谁，都给归给我们自己。嗯、啊，所以这个评价的标准也好，我们首先要承认这个香膏是谁的，上帝的。上帝的还给上帝，不是说把我的献给上帝，不是的。我们把我们献上的时候，也不是把我们献上，是我们本来就上帝的。把上帝的皇位，上帝那里去，就回到他的位置，这个叫分别为圣。这个叫什么？理当如此。不是说我们牺牲什么，我们损失了什么，不是。我们本来就应该在那个位置上，就是先为活计的那个位置上，也就是上帝的什么被造物的那个位置上，那才是我们人生的真正的新的开始。但是我们。我们觉得那是牺牲损、损失，有人哎呀现身了，人们觉得哎呦他真的不错哈。虽然我不能觉得他现身了，<笑>不不是不是，那就是回到他的本来的位置，就是好像什么，就是火回到灶坑里，火不在你的兜子里，你回兜子里这个事儿就大了，是吧？火就在他的灶坑里，该在的地方你在该应该在的地方，所以好多人是老是在寻求，什么是上帝的旨意啊？什么上帝旨意？上帝旨意是你要成为他的什么子女？没有什么，你要回到那个被造物的位置。你听上帝的话，你就按上帝的话去做就可以了。上帝的清意识清意识特别清楚，但是我们为什么老是觉得，好是，其实我们很很清楚，但是呢，上帝的这个旨意啊，跟我的旨意不符合，所以我们老是祷告。其实我们祷告什么？希望上帝改变他的旨意，让我的旨意成全。也就是说，我们的祷告是什么？我们在天上的父。愿我的旨意行在天上，如同行在地上。这是我们的祷告。愿我的名得到荣耀。所以，这个贪恋、贪恋是万恶之本呐、啊。这个来自在，来自其实我刚才说了，是撒旦在天上的反叛，也是来在这里。所以，不满、抱怨，对吧？不满、抱怨，我们常常有。其实经历了我们上帝的祝福之后，我们还有什么不满、报？不满和抱怨就是贪婪的另外一个代名词。也是什么？其实撒旦的精神。圣经说呀，所以圣经说，我们要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，就是让我们凡事满足。我们在圣经，因为圣经的话嘛，我们不能否认啊。但是生活上，我们其实不认可，因为为什么？因为我们比较，因为我们比较。有两种人，生活当中，比如说夫妻在一起哈。然后呢，这个妻子出去见了一一些人，然后见到别人家很幸福，别人家这个啊、呃、做得很好，那回来以后就对丈夫开始有抱怨和不满。<笑>这因为什么？因为比较，他一比较把自己给比下去了，是吧？这个精神其实来自于哪里？来自于不是上帝的。曾经对哈佛大学的毕业生做了一个问卷调查。这个问卷调查提出了两个虚拟的问题世界，两个问题两个世界。他说 A 和 B， 那么 A 呢？现在有一份工作，你是五万美金年薪，其他人是两万五千美金。那么 B， 现在有一份工作，你的年薪是十万美金，其他人是二十五万美金。大家听清楚了，第一个是工作呢，是你的那个是你是年薪五万美金。其他人是两万五千美金，那么还有一个是你是十万美金，其他人是二十五万美金，那么这两个方案当中选择什么？他是给哈佛大学的毕业给做了一个问卷调查，会选择了哪个呢？如果你是的话，你的话你会选择哪个？啊，那个问卷调查结果是这样的，绝大多数人选择 A， 就是五万美金的工作。他们判断的标准不是收入多少，就按正常来说我就。十万美金比五万美金多一倍嘛，但是跟别人比较的情况下，我宁可要多少？五万美金，五万美金别人两万五千美金嘛，比别人多嘛。我我十万美金比五万美金虽然多，但是别人是比我多二十五万美金，我不干，我宁可要五万美金年薪的工作。哇，这个这就、个、人呐、啊，这个比较的这种根深蒂固，
0: 很可怕，很
1: 可怕，是吧？嗯所以，人的人就是生活在这样一个相对价值比较的世界里边。傻蛋最强大的武器就是让我们比较，一比较就产生了怨言、不满。一比较，
0: <笑><笑>那如果是这样的话，干脆我们像有些人说的，我们就隐居了呗。这样不就少了很多的比较和痛苦了吗
1: ？啊，啊到到山上庙去隐居是吧？<笑>但是上帝的旨意是让我们在地上经历圣洁的生活。耶稣和他三个门徒不山上变形，就耶稣跟摩西一例啊，那个变形那个山上是吧？那个那个那个彼得就提议说，我们给三给盖三个草棚对吧？嗯，我们在山上这里多好，耶稣说不行，我们得还得到山下。还得到三下服务，也就是到这个舒适的地方，我们去经历圣洁的生活。上帝的旨意就是这样子。耶稣基督他道称肉身来到这个地上，对不对啊？天上多好啊，他为什么来到这个地上？地上来，人们也不欢迎他呵，不仅不欢迎他，人们去什么侮辱他、羞辱他，人们拒绝他，最后把他钉在十字架。这样的地方耶，耶耶稣为什么来？因为耶稣给我们要给我们做榜样，所以按照圣经的原则生活，不是我们不想拥有金钱，但是要干干净净的富裕，叫我们叫倾富。就你当你为别人而学习的时候，你的学习肯定会好。你看，如果我是我的话，我跟上帝没有关系的，我得为我自己要学习；如果是我是属于上帝的话，我得按照上帝的旨意去学习。你就按照上帝的旨意去学习的话，我就是为别人学习了，为人民服务啊。为自己学习的人和为别人学习的人，结果哪个会好？肯定是为别人学习的人肯定会好。就跟什么一样，我比如说我也是啊，这个我我我，我我比如做传道人，我觉得最大的一个恩恩典是什么，知道吗？我读圣经，当然我为也为了我自己读哈，喂、啊、养我自己，啊，为自己也默想啊，我去读经啊，祷告啊。但是我我的工作又是要要把圣经要传讲给别人，是吧？那我得为别人，我也得研究圣经啊，对不对啊？这样的结果是为别人，这个叫研究圣经、去默想圣经、去这个跟别人去分享的时候，得到益处最多的谁、啊？是我自己。我给别人讲一次，讲一个小时，我最起码准备十个小时、二十个小时，谁得益处？我得益处，就说、是。金水楼台先得月。当你为自己赚钱的时候，为别人去赚钱的时候，你的工资哪个会高？你为自己只要去挣钱，一般是上班了，那拿到工资，对吧？当你为别人赚钱，其实老板呢，有的时候意识不到，老板想多挣钱，很多事就是去开公司去创业，但是倒过来他结果什么？你开了公司，会很多的人拿工资嘛，对不对啊？这个时候，当然风险是有，但是呢，你会不会挣更多的钱呢？因为你拿工资有限的，所以说创业的时候，你给很多的人提供就业的机会，这就给你带来一个新的一个一个一个一个机会。所以，我们经历上帝祝福的人要感谢上帝，凡事感恩。如果今天我们是拉班，如果有拉班的贪婪的话，我们就要悔改，我们要回归我们的本位，也就是说。什么？我们自己的应该在的地方。我们接着看经文，二十五节
0: 。二十五节，拉杰生约瑟之后，雅各对拉班说：“请打发我走，叫我回到我本乡本土去。
1: ”雅各为什么要回去呢？雅各回去是，他是立约的，因为他曾经要跟上帝递过约。他要回到上帝的应许之地哈、啊，我们再还是再回放一下哈，《创世纪》二十八章的雅各的许愿祷告，我们看一下，二十节到二十二节，
0: 《创世纪》二十八章二十到二十二节，雅各许愿说：“上帝若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的上帝。”我所立为柱子的石头，也必做上帝的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你
1: 。也就是说，那个雅各跑路跑出来的时候，就那个晚上在旷野，是不是看到天这个这个做了天梯的那个梦，他起来之后，他就是跟上帝做了一个许愿祷告，是吧？我要回去的。如果让我平平回去的话，我怎么样？我在那里盖教堂，又有教士义，是不是？他一个许愿，所以现在呢，过了多少年？十四年之后，然后跟老板提出来，我要回去。这个时候已经有很多的孩子，很多的财富，是不是？他回去是想回去，不过那里谁等着他？姨嫂等
0: 着他，哥哥，哥哥等着他。
1: 嗯，那里边危险等着他，但是他作为信仰的传承者，他要回到英雄之地，他要去兑现他跟上帝所做的许愿的祷告。我们是不是有时候也像雅各一样，以各样的理由暂时离开了迦南地，不在应许之地呢？那么我们赶紧回到上帝让你待的地方，回去他总是不晚。那么后来呢？拉班就跟他提议，给他提工价，为了挽留他嘛。不过还好，雅各这个时候开始也跟他谈工价了，是吧？但是这个工工价的这个谈工价的方法很奇特，我们看看看看三十二节和三十三节。
0: 三十二到三十三节，今天我要走遍你的羊群，把绵羊中凡有点的、有斑的和黑色的，并山羊中凡有斑的、有点的都挑出来。将来这一等的就算我的公价。以后你来查看我的公价，凡在我手里的山羊不是有点有斑的，绵羊不是黑色的，那就算是我偷的。这样便可证出我的公义来
1: 。啊、呃，但是这句话就有意思了哈，他说。我们这个羊群一般那个有斑点的是吧？啊、呃，那种有点有斑点的黑色的羊，大家看过吗？很少很少，嗯、绝大部分都是白色羊是吧？嗯，白色的羊。但是现在他说这公价呢，以后呢，这个有斑点的黑色的、有点的，这个这个算我的公价，白色的都是归你。嗯，啊，那个郑重谁都讲拉板的意思了啊，很高兴，不过这个拉板呢、啊。嗯很开心的呆了，不过这个拉班也是，真的做事儿做得很绝啊，很贪婪呐、啊。你看，三十六节我们看一下，三十六节
0: ，三十六节又使自己和雅各相离三天的路程，雅各就牧养拉班其余的羊
1: 。你看，他就把自己和拉雅各呢，相隔三天的路程，也就是说。雅各有牧羊两头的羊，但是呢，那个带斑点的那种羊啊，和这个白羊呢分隔开来。三天的律，也就是说，他们不要再杂交了。啊、嗯，那做事做的很绝啊！但是呢，雅各有实力，他爷爷、爸爸都是牧羊的。雅各他也相信上帝的恩典，所以他有底气。他说他提出的这个薪酬的方案是拉班出乎意料的。
2: 嗯
0: ，其实我
1: 们在现在基督徒在职场上。影响力并不高，甚至不敢说出这些有信仰的人。为什么？因为我们是实力问题。你真正有实力，你干一行爱一行、专一行、成一行的话，我们在公司里成为一个必不可少的人的话，那上帝肯定会祝福。最近，有位青年为了为了参加这个教会的这种啊这种啊，就是每个周末的这种培训。啊，他是做这种宾馆的管理，啊，但是现在是领班啊，一个主管就带那些服务生的一个主管，他就是除了这个安息日之外，那么星期天他也要去，不能上班了嘛，所以提他就决定辞职，啊，为了那个决定辞职，然后呢，跟就就是、他们的宾馆就提出来了，结果呢，这个宾馆就说答应了。星期天你也可以休息，而且给他升职了，是有实力，嗯，就是说白了就是有实力。你我们宾馆觉得不能缺这个人，嗯，<笑>所以你看他，你不仅休一安息日能守啊？星期天你也可以，你也可以参加培训，而且还给你升职。升职意味着什么？可能工资也应该涨了。这个我没问哈，升职了，嗯
0: 啊、应
1: 该是啊、嗯。所以我们真的是要感恩的、啊、哈。所以你看雅各他有实力。他是一个专家，所以他敢提出来这样的一个。你看他，他他具体怎么做？我们看一下哈，三十七节到三十九节
0: 。三十七到三十九节，雅各拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，将皮剥成白纹，使枝子露出白的来。将剥了皮的枝子对着羊群，插在引羊的水沟里和水槽里。羊来喝的时候，羊对着枝子配合，就生下有纹的、有点的、有斑的来
1: 。你看。然后这个结果怎么样？结果四十三节
0: ，四十三节。于是雅各极其发达，得了许多的羊群、仆婢、骆驼和驴。你看
1: 他雅各呀，就是他也用很奇特的方式，他可能是开发出来的一个什么一个创意哈。然后呢，让他这个他应该是很理解，因为他爷爷爸爸都是牧羊的，自己牧羊，他观察嘛，细心观察如何让他就是多生养，对不对呀、啊？结果那个有斑点的什么也是很多很多，都了六年以后呢，雅各就成了巨富，用这种薪酬方案，他成了巨富，生活开始安逸下来。不过乐不思蜀啊，他几乎忘了回家的事儿。他十四年的时候不是要提出回去嘛，结果重新谈谈工价，用薪酬新的这个薪酬方案，结果呢，他的斑点的黑的那个就多多多发起来，就成了巨富。所以他也差不多忘了回去的事。二十年的时候，不过又有,有一场危机等着他，而那场危机追终让他重重新抓住伯特利的学院祷告，促使他回到应许之地。这个故事呢，将在下一讲我们再分享
0: 。嗯，我看当雅各他忘记自己的目的的时候，但是上帝他没有忘记啊。是啊。嗯，谢谢牧师的分享。来不在自己的位子上，就是贪婪。现在这个世界还真是越来越不简单了。能在这样复杂的社会里过简单的圣洁生活，是一种挑战。柚子有一位朋友，他对钱非常有欲望，但是为了拥有更多的钱财，他把自己弄得很疲惫。甚至不清楚为什么要这么奔波了。亲爱的听众，您是否也在整日奔波呢？希望您能有时间停下来陪陪自己的家人，听听他们的故事。下面，请您一起和柚子来祷告。亲爱的天父，感谢您给我们获取财务的能力。在这越来越不简单的世界里，恳求您给我们安静、简单的心智，让我们能过圣洁的生活，洁净我们贪婪的内心，让我们的每一份财物。都能为了祝福别人而去使用。献上这样的祷告，是奉靠主耶稣的名。阿门。各位听众朋友，我是柚子。